0: Karpe Talk, der total investigative Kreativ Talk. Herzlich willkommen zur neuen Rubrik, die einen eigenen Sendeplatz bekommen hat, dem total investigativen Karpe Talk bei Karpe Artis, dem total kreativen Kreativ -Podcast. Einmal im Monat befragen wir kreative Menschen jeglicher Genese für eine halbe Stunde. Ich
1: glaube ja nicht, dass das wird mit 30 Minuten war. Psst.
0: Heute sind wir Mary und ich, Lilith, für euch
2: nach Dresden gefahren, um unser allererstes Opfer, ich meine, natürlich unser allerersten Gast auszuquetschen. Wir begrüßen mit euch E.F. von Einwald, der sich jetzt am besten mal selbst vorstellt.
1: Das hättest du auch ohne Punkt sagen können. Ja, ich weiß nicht, ich gerade
2: witzig. Erne? Ja, genau.
1: Was gibt es über mich zu sagen? Äh, die meisten kennen mich wahrscheinlich mittlerweile als äh, Autor unter dem Namen. Mhm. Ähm, das ist ja natürlich ein Pseudonym. Ähm, echt jetzt? Echt jetzt, genau. Steht ähm, das eh etwa
0: für Enrico? Ja. Aber Was? Ähm,
1: ähm, der Nachname ist tatsächlich mein Heimatort. Ah. Genau. Und deswegen ist es von Heinwald, nicht irgendein, irgendein Adelstitel zu imitieren, sondern tatsächlich einfach die Aussage hm. von Heinwald. <lacht>
2: Genau. Passt eigentlich, äh, dass Schnuffel es so ausdrücken würde. Wer bist du? Und wenn ja, wie viele... Was steckt
0: alles hinter dem Heinwald? Ja, also hinter ja, dem... Nicht nur Autor, ja.
1: Ja, nee, also hinter dem Pseudonym steckt halt an sich erstmal nur der Autor. Ähm, aber eigentlich komme ich aus der grafischen Branche. Fotografie, Bildbearbeitung, Illustration, Animation, Webprogrammierung. Alles, was man irgendwie sehen kann. Also auch Raumillusionen habe ich schon gemacht. Ähm, Genau, ja, also das ist so mein, so mein Hauptmetier und ähm, ja, mein Hauptjob quasi.
0: Es klingt so, ähm, als wäre es auch so ein leichtes kreatives Chaos bei dir. Man könnte auch sagen, es, es klingt so, als wärst du so wie wir.
1: <lacht> ja, keine Ahnung, ob das Chaos ist. Ich glaube, als äh, Selbstschneider kann man sich es gar nicht leisten, zu chaotisch zu sein. Also, da ich bin ja nirgendwo angestellt damit. Genau. Ja, stimmt, stimmt. Und das ich hätte stimmt. nie gedacht, dass ich das mal könnte, weil ich eigentlich ein Chaoskind bin.
0: Aha, da ist das Chaos jetzt also doch. Wir wussten es doch. Ich glaube, wenn man so viel Kreativität aber in sich anstaut in so vielen verschiedenen Bereichen, dann ist das schon auch immer so ein leichter Chaosfaktor im Kopf, oder? Und die größte Herausforderung, das zu ordnen und dafür zu sorgen, das in geregelte Bahnen zu kriegen.
1: Nein, eigentlich nicht. Nee? nee. Für also, dich nicht? nee. Ich muss sagen, damit habe ich gar kein Problem ich habe ja ein Problem damit gehabt. Ich habe es ja versucht, ein Arbeitnehmer zu sein, <lacht> in diesen typischen Regelmäßigkeit mich einzufügen. So, ja. Also ich mag es total, ähm, spontan Dinge zu tun und das mögen halt auch meine Kunden. Und deswegen, also das ist halt so ein bisschen vielleicht auch das Alleinstellungsmerkmal, weswegen ich auch ähm, allein selbstständig bin irgendwelche Angestellten oder so, ähm, weil ich halt dann sehr flexibel und schnell auf Kundenwünsche reagieren kann. Ich bin sehr schnell gelangweilt, wenn etwas die ganze Zeit total regelmäßig sein muss. Also es kommt natürlich auch mal in, in grafischen Sachen vor, wenn man zum Beispiel eine Fotostrecke für einen Designer fotografiert. Und dann muss ja jedes Bild muss ja die gleiche Farbe haben, ne? die gleiche Aussage, gleiche Wirkung, weil es ja um eine Fotostrecke geht für ein ja. Magazin oder für einen Katalog oder irgendwas. Und es ist halt dann die ersten zwei Bilder ist das interessant und dann ist das halt immer dasselbe, dasselbe und, dasselbe, dasselbe. und dann kämpfe ich halt wirklich tatsächlich mit mir und macht, muss das natürlich machen auch, aber der liebste Auftrag ist das sozusagen nicht so.
0: Merkst du das auch? Also mir geht es zumindest so, wenn man jetzt so viele Aufträge hatte, die in, einem dieser, in eines dieser Metiers fallen, dass man dann die anderen total vermisst. Also ich merke es, wenn ich zum Beispiel für eine Deadline, für ein Buch schreiben, 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 mhm. schreiben muss, dass ich das Fotografieren tierisch vermisse. Oder andersrum, wenn du eben gerade x Aufträge hattest in Fotografie oder Design, dass du dann das Schreiben wieder vermisst.
1: Interessanterweise habe ich das beim Schreiben tatsächlich nicht. Da kann ich wirklich durchrocken, wochenlang <lacht> und durchschreiben äh, sozusagen. Aber bei, ähm, bei Designaufträgen habe ich das doch schon mal. Also ich mache auch Buchsatz mhm. und Buchillustrationen. Und die Illustration ist immer der interessante Teil, aber das macht man ja vorher, wenn man sich das, das Konzept durchdacht hat. Und dann setzt man ja. Und dann muss man halt 500 Seiten stumpf setzen sozusagen. Mhm. Und zwar gibt es da Automatismen, aber man muss trotzdem das überfliegen, um dann die Absätze richtig zu setzen und so. Und das ist halt wirklich... Stumpf.
0: Ja gut, du hast uns ja im Grunde schon verraten, dass du ähm, mit dem, mit dem Designermäßigen angefangen hast, mit der Fotografie angefangen hast, mit dem Bildhaften und dann erst der Autor dazu kam. Und wie war das, du hast gesagt, du hast auch das Arbeitnehmersein ausprobiert. <lacht> wie, wie bist du denn dann zu dem Entschluss gekommen, jetzt mache ich mich selbstständig und werde Künstler mit all diesem Kram?
1: Also eigentlich komme ich aus einer naturwissenschaftlich-mathematischen Richtung und dann habe ich nachher mich an verschiedenen Unis beworben und habe halt nebenbei gejobbt und es hat halt irgendwie nicht geklappt. Jetzt im Nachhinein bin ich ganz froh, dass es das mit der Naturwissenschaft und so nicht geklappt hat, also es ist immer noch mein Stecken fertig. Ähm, bilde mich da auch regelmäßig weiter und lese da auch Fachbücher und so. Und in Berlin wollte ich dann Grafikdesign studieren. Ich hätte, wäre auch genommen worden, bin durch die Eignungsprüfung gekommen. Aber da war das erste Jahr die Studiengebühren neu. Und äh, jetzt ist das ja mittlerweile alles abgepuffert, aber damals war das halt echt ein Betrag auf einmal. Ich glaube, 400 Euro wollten die haben und das war natürlich unmöglich. Deswegen habe ich das dann halt nicht gemacht und habe dann erfahren, dass es in Dresden, deswegen bin ich nach Dresden gezogen aus Heinweil,
0: <lacht>
1: <lacht> ähm, den tieferen Assistentenabschluss als Ausbildung gab. Und die haben dann äh, zwei Tage später mir geschrieben, ja, Mappe, okay und ab. Genau, und danach halt nach Ausbildung das typische, du suchst halt einen Job, machst den und hab dann halt in der Druckerei gearbeitet und mach das auch immer noch als Freelancer. Hm. Einen Tag die Woche hm. meistens oder zwei, je nachdem. Ja, und nach fünf Jahren war ich frustriert. Egal, wie viel ich tue oder wie wenig ich tue, die, das, die, die, das Geld ist ja dasselbe, also ja. Es ist ja... Du,
0: hast ja. kein, du merkst nicht das Resultat dessen, wie genau. du dich und, anstrengst und, und, oder
1: äh, hm. wenn du, du kannst natürlich in gewissem Maß versuchen, dich als Arbeitnehmer in der Firma einzubringen, um das zu formen auch und so, ähm, aber das ist trotzdem begrenzt. Man muss halt einfach auch dann Dinge schlucken, die ja, einem gegen den Strich klar. gehen, die man anders machen würde und so. Und, ähm, also viele Menschen können das, ich kann das halt gar nicht. Das ist einfach nicht aber Ich kann das
2: echt so. gut verstehen, Mary bestimmt ja, auch. Ja. Es ist irgendwie ja. einfach angenehmer, sein eigener Chef zu sein. Sachen zu machen, dann wann sie passen, mit wem sie passen. So, Ich habe mich selbst
1: nicht gemacht und dachte mir so, ach du Scheiße. So, Ich bin viel zu faul, ich bin viel zu chaotisch. Ja, aber dann
0: siehst du, das äh, hast
1: du dich selbst überrascht. Das äh, kriege ich niemals hin. Aber es ist sehr motivierend, wenn du am Ende des Monats deine Rechnung bezahlen musst. Ja, <lacht> ja doch. Ne? Durchaus. Und das machst du halt einmal den Fehler, du chillst halt den ersten Monat und den zweiten merkst du so, ach du Kacke, du musst ja deine Rechnung bezahlen. Und Aha, ja. Diese Arbeit zwingt, also die Selbstständigkeit zwingt dich einfach dazu, ähm, was zu tun. Ja, aber, man, aber man ja.
0: hat eben auch wirklich dann das direkte Feedback dazu. Genau. Und, und, äh, und ich kann halt Feedback.
1: auch nur mir selber in Arsch beißen, wenn ich halt was verbockt habe. Ne? Genau. Und ja. ähm, Genau, also ich glaube, Künstler hat nicht zwingend was mit, mit äh, selbstständig arbeiten zu tun. Nee, nicht unbedingt. Ähm, also ich kenne einige Künstler, die sind zwar selbstständig, aber kommen halt auf keinen grünen Zweig. Ähm, also
0: kommen nicht über die Runden?
1: Genau. Und,
0: Wo das einfach nicht reicht dann, sondern es genau, ja, ist ähm, oder ein Hobby.
1: Ja, und die Sache ist halt einfach, wenn man, du, man muss halt, wenn man selbstständig ist im, im kreativen Bereich auch ein gewisses ein gewisses maß an wirtschaftlichen denken mitbringen ja, und ich habe nur das glück ja. dadurch dass ich ja ne, mathematik naturwissenschaft <lacht> komme und ähm, auch damals dann wo ich in der anderen druckerei form also wo ich gejobbt habe vor dem studium war ich dann geschäftsführer gewesen das war ein bisschen problematisch weil mein chef hat sich dann nicht mehr so gekümmert und jemand musste ja scheint ja im laden und musste von dem kunden den kopf enthalten das war dann halt ich
2: <lacht> oh, und dann war es ja, man ja. halt
1: irgendwann so gezwungener geschäftsführer und man muss halt eine bestimmte Wirtschaftlichkeit und Effizienz an den Tag legen, obwohl man kreativ tätig ist. Hm. Und ich habe halt gesehen, dass viele Künstler, die sehr kreativ und tolle Sachen machen, hm. ähm, die einfach viel zu lang brauchen, um dieses, um diese, um diesen Auftrag umzusetzen. Der ist dann wunderschön, aber der, der Kunde hat einfach keine drei Monate Zeit, ja. die diese Zeit zu lassen ja. über, über Zig ja. Umwege und der braucht halt auf dem Punkt sein Produkt. Und, ähm, und das ist halt wirklich die Schwierigkeit, die wo wirklich viele Künstler dann nicht über diese Hürde kommen. Einfach die, die Wirtschaftlichkeit mit, der, mit dem Kreativen zu vereinbaren und dass eines von den beiden anderen dann leidet.
0: Wie kriegst du das denn dann hin, dass du das alles unter einen Hut kriegst?
1: Ähm, Zettel.
0: Also tatsächlich keine,
1: keine, keine digitalen Reminder, weil die irgendwie immer sehr schnell man aus dem Augen fällt. Ich habe tatsächlich vor meinem Rechner analoge Zettel mit to listen wo man das befriedigend durchstreichen kann, ja, was man ja. gerade geschafft hat. Und gerade in Situationen, wo ich sehr viel gleichzeitig tun muss, für sehr viele Kunden und dann noch eigene Sachen, hat man schon das Gefühl, man am Takt wirklich 20 Sachen schaffen muss, dass man den Überblick verliert. und dann mhm. kommt, Aber kommt einem schnell so ein leichtes Gefühl von Panik. So, shit, schaffe ich nicht. Ja. Wie? Und dann mache ich halt diese Liste und arbeite die ganz stur, konsequent mhm. ab, sozusagen. Das heißt nicht, dass die gleichförmig sind, die auch sind ganz unterschiedliche Sachen. Aber... Dadurch, dass ich halt dann Stu diesen, diesen Zettel verfolge, mhm. kann ich halt diesen, diesen Druck an alles gleichzeitig denken zu müssen rausnehmen. Ja. Und, und kann effizient mich einfach diesen Punkten widmen. Das war ich mit effizient und wirtschaftlich gemacht. Ja. Kann das den Kunden abschicken, zack, nächstes.
0: Wenn du dir jetzt vorstellst, dass sich ein diabolischer Hexenmeister dazu bringt, dass du auf all deine Kreativität verzichten musst, bis auf einen einzigen Bereich, welchen würdest du wählen?
1: Arbeitsmäßig oder lebensmäßig?
0: Genau. Beides abwechselnd nacheinander.
1: Nacheinander. Na, na. na, lebensmäßig äh, essen, pinkeln gehen, schlafen.
2: <lacht> nacheinander. Ach, ich na, Gott, So lebensmäßig. <lacht> meine, ich, ich wirklich deine kreative,
0: äh, also deine ganzen kreativen Tätigkeiten, was du da machst. Will, ich
2: will eigentlich Enrico jetzt kreativ essen sehen.
1: <lacht> kreativ, kreativ
0: schlafen, ist auch kreativ Ja. Kreativ
1: essen, man kann schon so kleine, kleine Figürchen da draus bauen und so. Yeah, ja, ja, kulinarische oh. Kunst
0: ist ja auch nochmal äh, ein genau. spannendes und Thema. Singen, Rein. singen beim Pinkeln. Ähm, <lacht> Ich sagen, kreativ pinkeln wir mir auch irgendwie ganz spannend. Ja. <lacht> Figuren in den Schnee. Ja. Ich, das hatte
1: ich auch gerade im Kopf, das Bild. <lacht> geh jetzt Kopf Nein, raus. darum ging ähm. es
0: natürlich nicht. Entschuldigung, ich ja schon. <lacht> Wenn du zwischen Design und Fotografie und äh, autoren da sein und all diesen verschiedenen Sachen äh, wählen musst und nur noch eine davon betreiben kannst, was du dann am liebsten vorzugsweise tun würdest. Puh.
1: Eine Sache, die ich nur tun dürfte. Schwierig.
0: Ja,
2: klar. Sehr schwierig. <lacht> so muss es sein. Sehr schwierig. Höre ich da den Mary Tartu?
0: Ja. Fies Lachen.
1: Ich glaube, es wäre tatsächlich die Schreiberer, aber da würde ich verhungern. <lacht> <lacht> weil ja mein Boot grafik Grafiksachen sind. Ja, mir ja, ja nur, nur ums Geld. Es nee, geht nicht ums Geld. Nee, ich würde schon schreiben sagen, weil ähm, das ist ja alles vereint. Also ich schreibe ja die Bilder auf, die ich im Kopf sehe. Und vorher mache ich sie ja als Grafik und so kann ich sie halt aufschreiben. Mhm. Und das, ich mache quasi bei Büchern ja mehrere Sachen parallel, weil ich ja eine Handlungsstricke, Bilder beschreibe, Gefühle und so. Also das, was ich in den anderen Jobs einzeln mache, mache ich da in einem. Mhm. Genau, also wahrscheinlich dann würde ich einfach mich dafür entscheiden, wo das meiste vereint ist von den Dingen, die ich
0: gerne ja. Wie ist das denn bei dir, Lil? <lacht> <Was? lacht> Voll fies. <lacht> das war nicht geplant. Hey,
2: das war nicht geplant, das gilt nicht. <lacht> ich müsste jetzt mal kreativ in den Schnee pinkeln.
0: <lacht> nein. Ich war keiner da, aber... <lacht> jetzt wird ja auch nur Sommer. Ähm, nein, aber ich meine die Frage ernst. Wofür würdest du dich entscheiden? <lacht> so, jetzt erst mal zehn Minuten, zehn Minuten Stille. Während ich überlege... Dum, 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 dum. <lacht> es Der ist Schnele. schwer, sich zwischen Schreiben und Musik zu entscheiden.
1: <lacht> Stimmt, ja, Musik. Ja. Das ist auch schon echt was Tolles. Du kannst auch sehr viel vereinen.
0: Zwischen Musik und Schreiben zu wählen, ist eben auch nicht viel besser. Nee. In der
1: Musik musst du auch was schreiben.
0: Ja, ja, ja. Dann, dann musstest du einfach deine Buchideen alle in Songtexte umändern. Die genau. finde ich gar nicht schlecht. Ich glaube, ich nehme dann die Musik. <lacht> das
1: sind dann halt Alien-Opern von zwei, drei Stunden? Ja, früher, genau. Ne? mit irgendwie drei Minuten. Oder also,
0: wie lange gehen manche Hörbücher? Ge noch? Ich wollte gerade sagen, gesungenes Hörbuch Das ja, wäre genau. eine ganz neue Kategorie eigentlich. Äh,
1: Warte. Musical-Hörbuch
0: Genau, Musical-Hörbuch
1: Dann wäre ich raus, ich hasse Musical oh. Ich weiß, es werden mich sehr viele hassen, aber ich hasse Musicals -E <lacht> genau.
0: Jetzt überall Dislike Ja, ja, ja genau so. <lacht> Oh, Unfollow, das ist ja schlecht <lacht> <kann>. <lacht> so, uh,
2: Follow Beziehungsweise, eigentlich würde ich jetzt auch gerne Erstmal noch uh, Bevor
0: ich auf das
2: Follow <lacht> eingehe
0: uh, Wissen für was du dich entscheiden würdest, Mary. Schon Mist, das ist euch aufgefallen. Ja. <lacht> Jetzt wollt
1: ihr gar einfach weiter ja. überleiten, ne? Ja, natürlich.
0: Ähm, nee, ich habe mir die du Frage. Mich gekriegt. <lacht> hat, ähm, ich habe mir die Frage tatsächlich schon gestellt und dachte, wenn, wenn du wirklich irgendwann die Entscheidung treffen musst, äh, beim, ich bin ziemlich schnell zu dem Punkt gekommen, zu sagen, es wäre das Schreiben. Mhm. Und bei mir ist es so, ähm, meine Kunst und auch die Fotografie, das, das macht mir wahnsinnig viel Spaß ich weiß auch nicht, ich glaube, ich würde ziemlich daran kaputt gehen, es zu lassen. Aber ich stelle etwas da, was im Prinzip schon dort ist. Also zumindest in der Fotografie. Mhm. Und meine Zeichnungen und Illustrationen sind eben äh, fotorealistische und hyperrealistische Kopien im Prinzip von Realitäten. Ähm, auch wenn ich das in irgendeiner Form interpretiere. Aber das ist noch irgendwie greifbar. Und für die Menschen, die außerhalb meines Kopfes sind, vielleicht auch verstehbar, ohne dass man in meinem Kopf rumkriecht, mhm. wie ich eben in deinem. Und... Ähm, <lacht> Meine Bücher sind noch da drin und die müssen wirklich raus. Na gut, das <lacht> deswegen, also irgendwie okay, habe ja. ich deswegen am, am dringendsten das Bedürfnis, meine Bücher zu schreiben. Ich, das ist mir am wichtigsten von all okay. den Dingen, die an Kreativität in mir rumgeistern.
1: Gut, es geht darauf an, wie man auf Bilder, wie man Fotografien macht. Ne? Also bei mir ja. ist es ja zum Beispiel so, dass ich ja nicht darstelle, was da ist, sondern halt Gefühle und Emotionen darstelle in meinen Fotografien und so. Natürlich dann auch viel mit digitaler Malerei und so noch arbeite. Also dadurch ist es ja quasi auch nicht da.
0: Ja klar, wenn ich so konkret ja. bin, dadurch, dass ich auch Buchcover und sowas mache, ja klar, ist bei mir auch so. Und trotzdem bilde ich mir immer ein, das sind Dinge, die, die kann vielleicht auch jemand anders sich noch vorstellen. Also immer noch eher als das, was ich mir an Geschichten ausdenke in meinem Kopf.
2: Das stimmt schon, ja. Ähm,
0: ähm, es ist, glaube ich, einfach nur ein an den Haaren herbeigezogenes Argument, um irgendwie überhaupt eine Entscheidung treffen zu können. Ich weiß, dass es so oder so äh, Folter und Höllenqualen mit sich bringen würde, wenn ich auf die anderen Dinge verzichten müsste. Das
1: glaube so, wenn man irgendwie einem Elternpaar die Frage stellt, du musst dich zwischen deinen drei Kindern entscheiden. Die anderen, die <lacht> ja. an, die anderen musst du erschießen. <lacht>
2: ja. Du darfst ja. noch
1: ein, dein Lieblingskind großziehen und so. Und, ich äh, glaub,
2: das ist glaube
0: ja, ja, ich ist glaub aber, dieselbe,
1: dieselbe Frage. Ja, ja, ja.
0: Fühlt sich wirklich ähnlich an. Ja. Ja. Äh, da ja. merkt man, dass unsere Kunst irgendwie wie unsere Kinder für uns sind. Und nachdem du so eine fiese Frage gekriegt hast, die wir jetzt auch direkt beantworten mussten, <lacht> sagt noch mal einer, unser Podcast wäre unfair, ja? Wir stellen an uns selber dieselben fiesen Bedingungen wie an unsere Gäste. Ohne, dass wir auch noch damit rechnen vorher, ja? Ja, zumindest wenn der Meritator zuschlägt. Ja. <lacht> wie fühlst du dich als Gast? Ja, so als erster Gast auch vor allem.
1: Ach stimmt, ja, ich bin ja der erste Gast. Ja, ganz wohl ich, äh, weil es ja kein vorgeskriptetes Interview sozusagen ist, man redet, was einen in den Sinn kommt sozusagen mit sämtlichen Peinlichkeiten. Mm. Äh, das
0: gehört so genau. genau. <lacht> ich finde, äh, das macht es auch irgendwie authentisch.
1: Also, ich glaube, manche haben vielleicht Angst, dass halt sie nichts äh, sich vorher überlegen können, was sie sagen können.
0: Ja, ah. vielleicht muss eine Grundmöglichkeit der Schlagfertigkeit vorhanden sein. Aber ähm, auf der anderen Seite, A, ah, können wir ja schneiden.
2: <lacht> Was? Wie? Oh, das wird ja, nicht nicht. Habt ihr Wie meinen Peniswiss rausgeschnitten?
1: <lacht>
0: <lacht> ja, aber keine Angst, die Sache mit dem in den Schnee haben wir drin gelassen.
1: Ah, okay. Sag dir jetzt.
0: <lacht> es kann natürlich sein, dass wir das dann auch rausschneiden. Ähm, aber es ist ganz nett, ne? vor allem nach den Anstrengungen des Tages dem, was jetzt äh, Zum sehen
1: mich ja die Zuhörer gerade nicht. <lacht>
0: wir können das ändern. Wir sind ja Autoren, wir können ja Szenerien beschreiben. Ja, also <lacht> Lilith beschreibt doch mal kurz. <lacht> genau, mach mal. Ja, Lilith ist doch äh, eine gute Idee. Jetzt ähm, schauen dir doch mal an. Wir können das ja ändern. Aha, aha. Äh, Meine Augen, also. sie brennen. Ich war es ausgebrannt, regelrecht. Wir sind schockiert von dem Anblick, ja. der sich uns bietet. Oh. <lacht> ja, also bis auf die Zähne. <lacht> Sie, <lacht> sieht ja eigentlich ganz normal Moment aus. Ja. Mal. ja, und die Smoky Eyes. Ja, und genau. Für die verwirrten Menschen da draußen, wir haben heute den ganzen Tag damit zugebracht, in schönstem Wetter in der Nähe von Dresden zu fotografieren. Und also
1: Mary beschönt es total. Wir haben erstmal stundenlang damit zugebracht,
0: <lacht> nicht in,
1: äh, in, eine, in eine Rüstung zu bauen und nicht irgendeine Warbler- oder Cosplay-Rüstung, sondern eine richtige.
0: Ja, denn ähm, Enrico ist da ein verdammter Perfektionist und, in dem Punkt. Äh,
1: und da muss man halt erstmal in die Dose einen reinquetschen sozusagen. Also auch wenn es eine Lederdose war.
0: Eine Lederdose. eine Lederdose. Und danach die Autodose.
1: Genau, genau. Und dann äh, noch wittehörner schutz
0: Wir können nur sagen, es hat ein, wahnsinnig viel Spaß gemacht. Und das Schöne ist, ihr habt auch ein bisschen was davon. Denn bis diese Folge ausgestrahlt wird, werde ich garantiert die Bilder bearbeitet mhm. haben. Und ihr könnt euch die dann reinziehen und dann seht ihr, wovon wir sprechen, wenn wir von gruseligen Fängen reden und von großen Hörnern. Und wir
1: hatten unsere Live-Fans in Form eines Rentnertreffs.
0: Ja. Sag mal, warum bist du denn da eigentlich so ein Perfektionist? Und warum müssen denn deine, ähm, deine Cosplays so krass sein?
1: Das ist ja kein Cosplay. Ja, ist, ja, genau. Ein Cosplay ist ja, ähm, zur Definition ist ja eine möglichst perfekte Kopie eines Charakters, der schon existiert. Man versucht halt so nah wie möglich ans original heranzukommen mit der, mit der Kleidung, den Schnitten, die Gesichtszüge und sogar äh, Posen, also mhm. die die Cosplayer auch für Fotos machen. Ich habe einmal ein Cosplay probiert weil ich dann mal gucken wollte, ob mir das, ob mir das liegt, so etwas zu kopieren. Und es ist genau dasselbe wie Arbeitnehmertum. Es ist
2: echt,
0: also es ist wirklich, es ist einfach, es
1: ist einfach wirklich nicht, das ist irgendwas, was mich anbockt. Ich komme einfach nicht klar, wenn ich ja. Vorschriften gemacht bekomme. Mhm. Die, und die Vorschriften äh, sind nicht so, weil sie irgendwie was total Tolles fabrizieren, sondern die Vorschriften sind einfach nur da, weil es Vorschriften sind, wenn man das so nennt. Und ich mache halt äh, eher, man, Lab würde man das nennen, ne? mhm. Es ist halt Live-Rollenspiel. Man findet halt quasi eigene Charaktere, eigene, eigene Outfits, eigene Eigenheiten und macht halt wirklich wie in einem Buch, man erschafft halt einen Protagonisten. Ja, aber und,
0: der hat dann schon auch eigene Regeln und einen, einen Kodex, in dem er folgt. Genau, also der, also der Charakter, hat man
1: konzipiert halt wirklich den kompletten Charakter mit einer eigenen Vergangenheit und dem Ganzen. Ähm, Soweit treibe ich das äh, nicht. Ich erschaffe den Charakter nicht so krass detailreich, aber die, die richtig Live-Rollenspiel auch machen, also zum Beispiel dann wirklich eine Woche im Wald bei einer alten Burg das machen, <lacht> die das leben <lacht> ähm, die schon und die leben aber das komplett also es ist nicht drei Stunden wie beim Cosby ich gehe auf eine Convention und dann ziehe ich es wieder aus oder wie wir jetzt beim Shooting ich mache es da wieder ab und ist okay oder dass man bei, dem, bei der Handlung aus der Rolle fällt das existiert da nicht sondern du bist halt eine Woche dieser Charakter du hast ja. diesen Namen, du hast diesen, diese Eigenheiten du hast diesen Geschmack an Essen man sitzt abends halt am Feuer und erzählt aus seinem Leben oder hört anderen zu und man, man durchlebt sozusagen auch eine, eine Story, die die Game Master sozusagen vorgeben. Und jetzt kommen wir halt zu dem Echtheitsaspekt.
0: Aber bei vielen Events dürfte es doch zumindest ein Problem sein, wenn du mit echten Waffen ankommst, oder?
1: Ja, also auf der Buchmesse oder irgendwelchen Conventions kommst du natürlich mit echten Waffen nicht rein. Wegen der Waffengesetzmäßigkeit hier in Amerika wäre das ja wieder was ganz anderes. Da ist das ähm, kein Problem. Ja, und, äh, und ich finde halt auch echte Materialien, also ich komme ja aus dem grafischen Bereich, sehen halt einfach viel echter aus, auch auf Bildern. Und ich bewege mich daran anders. Also mhm. wir haben vorhin ja gesprochen, als ich oh, die, ja. die Rüstung hatte und die, und die Krallen dann dran hatte, dann bewegen sich meine Finger ganz anders. Beim Lab geht es halt auch um die Nutzbarkeit. Und um das mhm. zu gewährleisten, nehme ich halt auch wirklich das Material und gucke, wie kann ich in das Material formen, dass ich ein Kleidungsstück oder ein Kostüm war, auch wenn ich ein Dämon oder Elf oder Magie bin, ich muss mich darin bewegen können. Ja. Ich muss darin kämpfen Klar. können. Ich muss darin schlafen können, nachts im, im, im Wald. Ich muss am Feuer sitzen können, essen können. Und da kann, darf das keine Konstruktion sein, bei der du quasi Die völlig unmöglich, ist völlig unmöglich ja. bist. So.
0: Ja. Ja. Aber das ist ja auch auf der anderen Seite was Schönes, was uns beim Fotoshooting auch aufgefallen ist, dass eben wir auf der anderen Seite gemerkt haben, wie unrealistisch manche Darstellungen in ja. Büchern und Stories so sind. Genau. <lacht> Weil so eine Lederrüstung einfach nicht nee, alles machen kann. Genau. Also hinhocken ging nicht so gut und äh, den Kopf. Eben mit den Hörnern ist eben auch nicht so einfach gewesen und äh, geknarzt hat sie ja auch. Genau, oh, also das ist Genau, das ist, so, das genau, ja.
1: das ist äh, immer, also das war auch eines der, dass das Leder macht hat die ganze Zeit Geräusche bei der Bewegung, also wenn in ja. einem Büchern ähm, ein, äh, quasi ein Schurke sich anschleicht äh, heimlich in einer Lederrüstung, ist das halt einfach nicht möglich. <lacht>
0: Also liebe Autoren oder angehende Autoren da draußen, bitte merkt es euch. Leder knarzt. Ihr könnt euch in Leder nicht an ja, <lacht> irgendwie anschleichen.
1: es nicht, wenn es einen Schutzfaktor haben sondern also Wenn das ganz, ganz dünnes Leder ist, ich Stoff, ja, ja, dann, dann schon. Dann aber Dann, aber dann knib
0: knibbelt es aber auch ganz schön. Also ja, gerade wenn du jetzt so, so, eine eng, so einen engen Ledersuit anhast oder sowas, dann äh, ja. hörst du das schon auch. Ja.
1: Ich habe hab von einer Autorin gelesen, in ihrer Danksagung zu einem Buch, was ich gelesen habe, das spielte auch im, im alternativen Mittelalter, ähm, dass sie die Schwert- Kämpfe mit ihrem Ehemann im Wohnzimmer mit Stöcken probiert hat, ob tatsächlich der Ausfallschritt, die Bewegung, die Drehung und die Schläge so funktionieren, wie sie das beschreibt. Und hat halt dabei festgestellt, dass das oftmals einfach diese Winkel und diese gar Ausweichmanöver so gar nicht möglich sind, wie sie ja. manchmal, wie sie beschrieben werden, dass das halt einfach nicht so funktioniert. Ja. So, und dass man das halt einfach anders lösen muss. Und äh, das ist halt total spannend, wenn, wenn Autoren sagen, okay, ich probiere das jetzt an meinem Highlife, an meinem Körper ich, aus. Ich finde es toll. Ich, das finde ich ähm, total ja, super. Ich, ich, find das das beim das ich super. finde es genial. Ich
0: auch selber so ein Perfektionist und ich schätze das total an Kollegen, wenn, wenn man sich wirklich so viel Mühe gibt in der Recherche, einfach das, dem, den Dingen so auf den Grund zu gehen. Auch Fantasy oder Fiktion generell muss Logik haben und du kannst nicht, nicht damit rausreden zu sagen, aber ich habe mir die Geschichte ausgedacht und ich sage jetzt, dass das so geht. Nein, das funktioniert nicht.
1: Viel Lesig stört das gar nicht, wenn das nicht so perfekt logisch in sich ist, auch wenn es nicht so rüberkommt aber ich denke, sehr, sehr gute Fantasy, die halt wirklich auch über Jahre besteht, Bücher, die über Jahre sich verkaufen und die die ja neben, neben der, der Massentauglichkeit aber auch dieses dieses Gefühl rüberbringen. Und nicht nur, das war ein tolles Buch, es hat mich nicht unterhalten, mhm. ich mochte die Charaktere, sondern dieses Gefühl bekommen, ich hab, kann da irgendwas greifen. Ich
0: habe ich hab ja, da gerade einen Einblick in eine andere Welt bekommen, die ich genau. äh, wo ich noch mehr wissen will und genau. die ich noch intensiver kann. Und, und dann, kennenlernen will. Und dann ja. fliegt
1: seine Fantasie und dann bleibt dieses Buch, und wird nicht weggelegt und das nächste kommt, sondern es bleibt im Kopf. Und ja. wenn das ein Buch erreicht, dann finde ich es halt, ein, dann hat der Autor auf was richtig gemacht. Ganz genau. Das ist so der Traum, glaube ich, von jedem Autor, dass die Leute sich an dieses Buch erinnern.
0: Ein Träumchen, auf jeden Fall. Wir sind jetzt schon voll in dieser, äh, im, im Autorenphilosophieren ja. äh, drin. Dabei äh, hatten wir gerade erst angefangen, über das Fotoshooting zu reden. Du hattest ja vorhin schon Spaß am Shooting. Bist du da auch richtig in deine Dämonenrolle eigentlich reingesunken? Oder, oder war das so, dass du dann je nach Pose das einfach gespielt hast? Oder?
1: Bei dem Shooting war es halt schon so gewesen natürlich, dass man dann die Facetten von sich rausholt, die halt einfach mit sowas spielen ich bin nicht die ganze Zeit in der Rolle, weil das dazu war, die Ausstattung ja nehme ich im Lab, nicht wie im Lab, dass ich es quasi die ganze Zeit Leben nutzen kann. Ja. Dafür war quasi durch, durch die ähm, Körperapplikationen wurde ich zu ungelenk. Mhm. Deswegen bin ich natürlich dann rausgekommen in Momenten, wo man mal rumkraxeln musste oder ja, irgendwas. Ja.
0: Und wir sind verdammt viel rumgekraxelt. <lacht> ja, ja. Vor ja. allem du. Ich war ja echt beeindruckt, wie die, äh, die Rentnergruppe, auf die wir getroffen sind, mit dir umgegangen ist. Es war wirklich eine Gruppe aus lauter Senioren und dass die so cool waren, dann so, oh, ist ja interessant und oh, die Finger und... Ja. Die... Also ich hätte es wirklich eher in Berlin erwartet, aber dass das hier auch so gut funktioniert, so im, mitten im Wald, so gefühlt in der Pampa <lacht> in dem Moment, also vom Großstädter ausgesprochen.
1: <lacht> Am Anfang war es tatsächlich auch so, dass die Leute mich schräg angeguckt haben, als ich mit weißen Haaren daherkam. <lacht> Aber das verliert sich ziemlich schnell. glaube, also Sobald man halt irgendwie die Ausstrahlung hat von, hey, es ist doch voll normal, stört sich auch niemand anders dran. Wenn ich natürlich irgendwie um mich gucke und die ganze Zeit unsicher meine, meine Schultern nach vorne nehme und so, dann, dann suggeriere ich äh, ja auch, dass etwas nicht, nicht okay stimmt, ist. Ja. Also ich glaube, die Leute könnten sich das irgendwie äh, viel mehr trauen, rauszugehen. Und wenn jeder irgendwie anders sich geben würde, zeigen würde, dann wäre es ja wieder gar kein Problem. Ne?
2: Bist du eigentlich... Dann lieber vor oder lieber hinter der Kamera?
1: Also ich mag beides äh, sehr gern. Und wenn ich wählen müsste, würde ich tatsächlich selber fotografieren. Weil ich mich ja nicht scheue, diese Dinge zu tragen und anzulegen, auch ohne Kamera.
0: Okay, wisst ihr was? Unsere Gäste werden immer in der Mitte <lacht> unseres Interviews eine Aufgabe bekommen. Aber ich bin noch der Erste und Gast. Da du der Erste Gast bist, ja. ähm, sind wir noch nett zu dir. Also ah. die anderen werden vielleicht ein bisschen fieser. <lacht> aber wir haben hier so ein äh, schönes ähm, Hefter-Buch. Das habe ich mal geschenkt bekommen zum Geburtstag von einer lieben Freundin. Äh, Stefanie, vielen Dank an dieser Stelle. <lacht> und dieses Buch ist ein Ringblock im Prinzip, aber die Seiten sind in drei Teile geschnitten, sodass man die obere Hälfte, die mittlere und die untere einzeln aufklappen kann. Und da stehen immer verschiedene Dinge. Im, im oberen Bereich steht einfach äh, ja, so das Setting, in der Mitte, um wen es geht und äh, am unter in der unteren Klappe, was derjenige tut, so sinngemäß. Ist leider mm -hmm. auf Englisch, aber wir werden jetzt dafür sorgen, dass du dir dein Schicksal hier aufschlägst okay. und äh, dir die drei Teile aufklappst und du verrätst aber unseren Hörern noch nicht, was du da liest, sondern liest es dir gut durch und erzählst uns daraufhin eine kleine Geschichte.
1: Also soll ich es nicht einzeln nennen, was ich... Äh,
0: genau, das musst du erstmal für dich lesen, das ich... verraten wir erst am Ende, was dich auf diese Idee gebracht hat. Das heißt, wir machen hier quasi hm. ein Spontan-Pitching. Ach
1: du Scheiße. <lacht> ähm, also du weißt schon, dass mein erster Roman so entstanden ist auf die ja, Art und Weise ja. <lacht> äh, das, das war ist eine, eine kleine
0: Flashback jetzt.
1: ja genau, nach dem Kinofilm beim, beim Cocktail sollte ich mir einen Plot aus den Fingern saugen, das wurde mein Debütroman
0: <lacht>
2: wer weiß, was jetzt
0: passiert Ach, was haben wir denn da Schönes, also ne, denk dran, noch nicht lauter
1: boah <lacht> <lacht> das ist, okay, also Kenner, Kenner von mir wissen, was ich über äh, das sage, kann ich das in irgendein anderes Genre pressen? Das ist ja so also gar nicht mein Genre. Das ist leider das Genre. Ich krieg das nicht mehr auf. Du
0: gespannt. kannst es vielleicht ins Horrorgenre genre passen.
1: Ja, oder, oder vielleicht doch ins Fantasy oder so. Ach du Scheiße. Ja. Ach, die Scheiße. Ähm, und ich soll jetzt quasi ein, ein Buch pitchen.
0: Genau. Eine, eine kleine Geschichte dazu, dir ausdenken.
1: Also, ich könnte das alles sehr, sehr wörtlich nehmen. Da wird es echt scheiße.
0: <lacht> du darfst dich äh, frei davon inspirieren lassen. Also, mm. So, zwei ja.
1: Stunden später. So, genau, zwei Stunden später, die zum Nein, Glück rausge rausgeschnitten wurden. Äh, ja, wir, wir haben
0: geschlafen und gegessen und ähm, waren ja noch nochmal war in der Stadt unterwegs. Bestimmt, wir, und, und, äh, ja, wir haben noch äh, ein Fotoshooting gemacht, noch ein weiteres.
1: Genau, nochmal mit Styling. <lacht> äh,
0: Dank des Kaffees, des Guten.
2: Genau,
1: genau. Ach stimmt, du hast ja schon gepostet. Ja, ja. ja. Also, mein äh, Protagonist äh, ist eine Frau und zwar eine Ärztin. Ähm, die äh, ist Schönheitschirurgin und äh, hat sich spezialisiert auf Plastische im äh, Gesicht, also nicht am Körper, wirklich Gesichtszüge zu verändern. Und äh, ja, ist ziemlich erfolgreich in ihrem Job, ähm, hat eigentlich angenehmes Leben, ist halt verheiratet, hat äh, zwei Kinder und hat eigentlich alles, was man sich so, was sich so wünscht und ähm, ist davon auch relativ, also es ist zufrieden, aber sie merkt, dass halt irgendwie der Thrill in ihrem, ihrem Leben fehlt. Am Anfang war das halt ihr Job, ähm, Menschen irgendwie glücklich zu machen, dass sie irgendwie schöner sind oder mehr sich selbst entsprechen und so weiter, aber das ist halt alles relativ flach geworden, weil sie, was halt Sie gemerkt hat, dass es halt eigentlich nur um, um äh, die eigene Eitelkeit geht. Und ähm, dann eines Tages äh, wendet sich an sie ein äh, ziemlich dubioser Kunde, der, seine, der sein äh, Gesicht nicht einfach nur verbessern will, sondern er will letztlich ein anderes Gesicht bekommen.
2: Also ja. vielleicht Schlucken? Und, äh, vielleicht.
1: <lacht> ähm, genau, mit ganz Gesichtsbarung. Ähm, <lacht> Und, und äh, sie lädt es natürlich erstmal ab kategorisch, ne? Aus, aus, aus das Gesicht verändern und so. Kriminell und, wahrscheinlich. Äh, ja, kriminell und vielleicht könnte ja sein. Und ähm, ja geht aber dann letztendlich darauf ein, weil, äh, nicht weil wegen dieser, wegen dieser Gleichförmigkeit, sondern weil äh, er sie damit fängt anzudeuten, ob sie nicht gut genug wäre, das hinzubekommen, dass es das nee. authentisch ist, dass es das trotzdem eine Mimik hat, dass das halt wirklich echt wirkt, ohne dass... Und tatsächlich Kameras, ähm, ne, mit, mit unserer biometrischen Gesichtserkennung, was ja auch mittlerweile im Pässen ist, dass Kameras das ähm, wirklich nicht feststellen, dass es sich um die... dass es sich um
2: dieselbe, dieselbe Person, Person
1: ist. ist dass es wirklich eine andere Person ist. Ja. Und damit hatte sie, das kratzt zu so sehr an ihrer, an ihrer Ehre <lacht> und... Ähm, sie äh, trifft sich dann mehrmals mit diesen, mit diesen Fremden, und äh, um den Charakter kennenzulernen, den er dann darstellen möchte. Also er, äh, äh, sie weiß bei jedem dieser Treffen, bei jedem Dates nicht, wer ist die eigentliche Person, sondern er spielt ja immer dieses Schauspiel vor von dem, wie die Person dann sein muss, dessen Gesicht er dann hm. bekommt. Ah, ja. So, sie weiß also niemals, wer, wer die Person ist eigentlich mehr, sie trefft. Sie kennt bloß diese Rolle, die ihr, ihr spielt, ähm, damit sie halt perfekt diese, diesen diese Charakter quasi in das Gesicht modellieren kann. Mhm. Ähm, ja. Genau. Und äh, das tut sie dann letztendlich äh, auch. Also es gibt dann, äh, sie bekommt dann das Gesicht, äh, was er von ihr wollte und sie leistet tatsächlich ausgezeichnete Arbeit. <lacht> Und, ja, soll ich jetzt das Ende spoilern eigentlich?
0: <lacht> ja, ich bin ich schon ganz gespannt. Das ist
1: <lacht> so, eigentlich so macht man das nicht. Das, das Ende ist voll so fies, ne? anders, das, das, ist,
0: das hasse ich so, wenn ich Exposés für einen Verlag schreibe, weil du in der scheiß Inhaltsangabe wirklich das Ende mitschreiben ich musst. Ich hasse ich das hasse, Ende. Ich hasse, hasse, das Ende hasse was es, das zu verraten. Ich will mal den Verleger genauso ärgern wie meine Leser. Ja.
1: Genau. Ja, also, ja, dann muss ich ja wohl. <lacht> ähm, Spoiler uns. Genau. Und ähm, letztendlich stellt sich dann raus, dass äh, dieser Mann sich das äh, Gesicht von seinem verstorbenen Sohn hat geben lassen, oh. den er nicht, den er nicht äh, loslassen konnte. Und äh, sie ist quasi die ganze Zeit mit dem geschauspielten Sohn mhm. ausgegangen, hat auch Gefühle für den entwickelt über die Zeit und ähm, ist natürlich dann zerrissen zwischen, zwischen, ist das eine Rolle, ist das echt, ist das der Vater, und der ist natürlich psychisch, ist er sehr, sehr, sehr grenzweitig sozusagen, <lacht> yeah. so weit zu gehen, ähm, sich so zu verändern, dass man halt diese dieser andere äh, ähm, Person ist.
0: Ja, super, finde ich spannend. Lass mal Wahnsinn. Ja, <lacht> Wahnsinn. Also, genau. Und,
1: und, äh, also, ja. Das ist,
0: würde ich jetzt echt. Also, als also finde ich eine tolle Story. Mal. Und äh, mit dem Ende wirst du natürlich die, die Menschen dazu bringen, dass sie dich hassen. <lacht <lacht> Für diese äh, tragische ich bin, ja, ich bin ja, ich ja, ich, ich, Es werden äh, alle heulen.
1: Ich bin ja kein, kein, kein Happy End-Schreiber. Also, ich mache auch keine Bad Ends, aber ich mache meistens keine perfekten äh, Good Ends. Äh, so quasi auch, auch äh, diesmal.
0: ich aber auch. <lacht> Finde ich gut. So, ja, also, eben. Also, wenn so kitschig alle dann in den Regenbogen so reiten, das haut nicht hin. Also. Ja.
1: also, er verliert sich dann in die, Also, er ist dann quasi dieser dieser eigene Sohn und versucht das ins, ins Leben zu bekommen und ist dann aber mhm. zerrissen äh, zwischen diesem: Ich versuche so und meinen Sohn so in mein Leben zurückzuholen, aber. Ähm, mhm. Und der, der, der Ärztin, die er kennengelernt hat, weil er ja. Ähm, weil, weil, weil der Sohn ist ja nicht echt sozusagen ja, ja. und er möchte ja gern als er selbst diese Frau weiter kennenlernen also, ja, und dass
2: er selbst ihr nicht richtig genau, und, genau
1: und zusätzlich ist noch die, sie ist ja trotzdem verheiratet und sind, hat äh, zwei Kinder und er hat ja auch Frau und hatte den Sohn
0: sehr also, dramatisch
1: also, äh, äh, genau und das zerreißt moralische
2: ihn, genau, das
1: zerreißt ihn äh, quasi innerlich ich
2: überlegen so im Drama schon und beide
1: entscheiden sich dann aber tatsächlich dagegen ja. Also sie beide entscheiden sich dagegen, äh, beieinander zu sein und sie kehrt in ihr, in ihr Leben zurück, aber beendet ihren Beruf, mhm. ähm, weil das, das hat sie zu sehr, sehr, sehr mitgenommen, diese, diese ganze Erfahrung und fragt sich halt dann einfach, ähm, ob Menschen, die ihr Gesicht bei ihr verändern lassen, auch wenn es nur die Nase schön ist, ob die eigentlich dann die ganze Zeit jemand Fremden schauspielen oder ob die noch sie selbst sind. Also die Frage, inwiefern... Total tiefgründige Botschaft dahinter. Also, also die, Frage, die Frage, insofern, inwiefern unser naturgegebenes Gesicht wirklich unserer Persönlichkeit entspricht oder vielleicht ist es ja tatsächlich so, dass, dass das Gesicht wählt, die Natur willkürlich und es, es liegt an uns als Schöpfer, unser Gesicht zu modellieren, wie sie eigentlich unserem eigenen Selbst entspricht, was wir da ja mit den Körperapplikationen besprochen haben. Ja. Ja. Ganz ah. viele sind ja,
2: genau Und er und
1: er kehrt quasi äh, zu seiner äh, Frau zurück, die natürlich völlig schockiert ist.
0: Als sie ihren Sohn anguckt. Als
1: sie ihren äh, Sohn <lacht> ins Gesicht Blickt und. Äh, ihrem gealterten Sohn. Naja, gealtert nicht, <lacht> er hat ihn ja so modelliert, aber der, trotzdem ist es ja, ne, ja, Jemand anders. Und äh, macht dann die Biegel, also die äh, ja. das kann sie auf keinen Fall verkraften. Ähm, und er bleibt allein und äh, sie lebt dann noch ihr Leben. Und der Leser muss sich, der Leser muss sich dann, äh, muss sich dann halt fragen, inwiefern das. Äh,
0: dass eine Lösung war.
1: Okay, okay. es näher ja, eine Lösung war, wiefern fern ja man, man so Menschen nicht loslässt. Ne? Also ja. er lässt ja den nicht los. Er will ihn zwanghaft, obwohl er gegangen ist, in seinem Leben behalten. Ja. Und sie und sie quasi hat andere verändert. Also, und ob
0: nicht vielleicht der, der der verzweifelte Versuch, diesen Menschen im Leben zu halten, letztlich dafür gesorgt hat, dass er auch aus dem Leben verschwunden ist.
1: Genau, und, ähm, und natürlich hat es ihm auch den Weg zu einem neuen Menschen ja verwehrt. Hm. Er hat den, den, den Endschritt ja schon gegangen mit der, mit der Veränderung ähm, und damit ja sie aus dem Leben geworfen, weil was wäre mhm. gewesen, wenn er er selbst gewesen wäre und äh, wäre sie dann vielleicht zu ihm gekommen und hätte die Familie, also ihre Familie hinter sich gelassen oder nicht oder was wäre dann gewesen und er wird es niemals erfahren, weil er niemals er selbst war. Ihr Gegenüber.
0: Boah, voll genial, die Und, Geschichte. Äh, ich bin dafür, dass du Copyright. sie ja. Na, äh, Also vergesst das nicht. Geistiges äh. Eigentum von er von <lacht> <lacht> Wir haben jetzt sehr viele Zeugen dafür, dass die Geschichte hier von Enrico stammt. Also kommt nicht auf dumme Gedanken. Im Übrigen, erzähl doch jetzt mal unseren Lesern, was dich auf diese crazy Idee gebracht hat. Genau, also
1: hier steht, With a new outlook of life, a, temp a oh Gott. temperamental sculpture goes on a blind date. <lacht> also, also Übersetzung für die Englisch-Schwachen. Ähm, äh, mit einer neuen Perspektive auf das Leben äh, geht ein temperamentvoller, äh, was, temperamentvoller äh, Bildhauer mhm. Mhm. Äh, auf ein Blind-Date. Ja. Mhm. Sehr spannend,
2: was, was das ist genial Der neue also, was Ausblick so auf das
1: Leben ist quasi, wie sie ihre Job betrachtet und er, ja. dass ja. er nicht mehr sein Leben betrachtet, sondern das vom Sohn. Und. Ein, ein Bildhauer ist sie ja, weil sie das Gesicht ja, jeden nicht ein Stein, sondern Gesichter bearbeitet. Und Blind Date, weil sie ich ja niemals die echte Person ist. Ja.
0: Ja. Das ist eine total geniale Interpretation von Blind Date. Ja, ich im ich Kopf gerade. Und ich finde es genial, was ihr jetzt da draußen nicht wisst, ihr geht vielleicht davon aus, dass wir irre wirklich eine relativ lange Pause gemacht haben, aber Enrico hatte wirklich nur, ich weiß nicht, zwei Minuten, ja, drei zwei Minuten, Minuten und, und hat hier sich keine einzige Notiz gemacht, sondern einfach nur die diese drei äh, Klappen da angeguckt mit den paar Worten drauf ja. <lacht> und sag mal wie viel wenn davon... du das
1: so sagst bin ich selber von mir überrascht <lacht> <lacht> <Moment> <lacht>
0: wie viel davon hattest du jetzt eigentlich während wir dich gerade nachdenken haben lassen schon im Kopf und wie viel ist eigentlich nur dann entstanden in dem Moment als du es uns erzählt hast
1: ich hatte ihren Job ich hatte den äh, die Person die eine andere Person im Gesicht haben wollte und äh, dass quasi sie in ähm, und dass sie, also ich wollte sie erst erblinden lassen oder, einen, oder ihn erblinden lassen, den sie operiert. Und ah. ihn dann treffen. Das hat sich tatsächlich bei Matt hat sich das gedreht, dass ich dass der, der, der krassere Psychotwist das wäre, dass er, <lacht> dass sie ihn nie kennenlernen, weil er ein anderes Gesicht bekommt und eine andere Rolle spielt. Das ist tatsächlich das ist alles beim Reden entstanden.
0: Das, das ging mir nämlich auch schon mal so. Äh, da ich ich habe ganz viele kleine Pitches von irgendwelchen Ideen, die ich irgendwann mal ausfeilen mhm. möchte. Und dann habe ich das mal einer Freundin, äh, einen davon vorgelesen. Sie so, oh, das klingt ja cool. Was hast du denn dabei gedacht? Um ehrlich zu sein, bis zu dem Punkt nichts. Aber jetzt musste ich eher plötzlich eine Geschichte präsentieren. Und ich habe einfach angefangen zu reden. Und am Ende saßen wir beide heulend da. Es war ein Drama. Und ich war völlig fertig von der Geschichte, die ich mir <lacht> da spontan ausgedacht habe. Ich dachte, Moment, du wirst es nicht glauben, aber ich habe sie mir gerade erst ausgedacht. Kann ich die mal gerade aufschreiben? Sag mal, was macht dir eigentlich beim Schreiben am meisten Spaß? Das, die Idee zu kriegen, sie dann auszubauen oder sie dann runterzuschreiben? Oder was auch immer danach noch kommt an ähm, Ausfeilen und Perfektionieren oder all dem, was du noch ähm, empfehlen.
1: Sie zu schreiben. Also meine, meine ersten Ideen sind tatsächlich meistens ein oder zwei äh, Szenen und dieses ganze die ganzen Romane bauen sich um diese eine oder dieses zwei Szenen drumherum auf. Mhm. Eine Plottabelle ist knochentrocken, es dauert ungefähr einen Monat oder zwei, ich bin ja gerade an einer für meinen neuen Roman und es ist super anstrengend und es ist einfach nur aber wenn du schreibst, es ist es großartig, weil du hast niemals ja. Blockaden, du weißt immer, was als nächstes passiert, es gibt keine höheren Logikfehler, was es im Lektorat auch super schnell macht und, äh, und deswegen das Schreiben dann selbst das Schreiben, das Ausformulieren dieses Romans macht mir am meisten Spaß. Also dank halt der
0: Plothölle ist das, was dir am meisten Spaß macht, das Schreiben danach.
1: Genau, weil es halt einfach dann läuft und ich dann halt genauso,
0: ja. und ich dann halt ja, nicht äh,
1: übergeordnet äh. nachdenken muss, wo, was muss ich in die nächste Szene bauen, wie kann genau. ich das und das lösen, sondern es ist ja schon ja. gelöst, ja. also ich lasse mich komplett in das Setting und die Charaktere fallen und ich bin dann der Charakter. Man, man schreibt
0: es letztlich runter, ja. ne? man, ich, ja. ich habe manchmal das, das Gefühl, ich kann gar nicht so schnell tippen, wie meine Protagonisten hinter genau, mir sagen, genau. ja jetzt schreib doch, jetzt ist doch gerade so spannend, mach hin.
2: Ich finde auch, wenn man äh, plottet, dann kann man halt so richtig in der Geschichte dann erst aufgehen in der Formulierung, in, im Dialog.
1: Genau, also ja. ich kann halt auch richtig die Charaktere wirklich in mich reinrutschen lassen. Hm. Also ich, genau. also die Mimik und die Gestik und, und die Art, zu, also ich nehme dann die Art zu denken des Charakters anders, mit dem, den ich gerade schreibe und so. Und wenn ich aber nebenbei eigentlich noch die ganze Zeit denken muss, so Logik, 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 du musst das und das beachten, das und da musst du noch die Kurve kriegen, dann, ja, dann, dann yeah. reißt es nicht zu sehr raus. Und genau. dadurch, Find dass ich, ich das vorher schon abgehakt habe, kann ich halt einfach mich da richtig gehen ja, lassen. Eigentlich
2: sagen, hat man wie so ein super Grundgerüst durchs Plotten, genau, wo genau. man ja nicht das ist einfach ein gutes Fundament.
0: Hundertprozentig
2: äh. daran zu halten. Aber also der
1: Haupttwist tatsächlich ja. in, in Cyber Empathy, der in dem vorletzten Kapitel stattfindet, war nicht geplottet war nicht geplant. Der ist mir tatsächlich beim Schreiben vom vorletzten Kapitel ist denn auf einmal reingerutscht. Wenn ich ja. das noch verändere, verschiebt sich die Perspektive auf den ganzen Roman derart äh, und hebt die, die Aussage des Romans nochmal auf eine nächste Ebene. So, das kann man wirklich auch beim Schreiben trotz Platttabelle. Also ja. Das, ja, ich finde schon, dass es das ist. Das ist einfach
0: nur eine Sicherheit im Prinzip. Genau. Ja, also von daher. Genau. Also, du hast ja jetzt schon ähm, deine Bücher zum Teil erwähnt. Ja, wie wäre es denn mit einem kleinen
2: Werbeblock? Ja. <lacht> 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 Welche Bücher sind denn bisher von dir erschienen und wo sind sie käuflich zu erwerben? Und, oder in
0: welchen Verlagen? Ja, sind oder sie zu Hause?
1: Ja, also, ähm, genau, mein Debüt war des Lichts gewesen. Ähm, Fantasy-Dystopie vom, vom Genre mit, mit Romance-Faktoren. Ähm, Sollte ursprünglich ein ja. Einzelband werden, das war das, was ich in der Bar geplottet hatte. <lacht> Sehr schön. Ähm, aber die Leser, also ich hatte ja ein geschlossenes Pseudonym, habe irgendwie nur eine Blogtour gemacht, keine Werbung, gar nichts. Aber es fand so viel Anklang das Buch, dass ich halt dann daraus eine Trilogie gemacht habe auf Leserwunsch. Ähm, deswegen ging es dann so weiter So viel zu mit.
0: einer schnellen Baridee, weißt du? Ja. ja,
1: ja, das dachte ich mir auch und ich, hab ja auch den, ich habe ja auch den in Fehler gemacht, dass ich ja als grafik -Fuzzi, äh, mein Buch dann mit einer Karte noch ausgeschabt habe. Ich habe die selber gezeichnet auch <lacht> und so weiter und das Cover selber geschootet, habe mir ein Kleid anfertigen lassen. Das, was ich sowieso vom Job her tue, habe ich halt für dieses Buch gemacht. <lacht> und dann kannst du ja nicht nachlassen innerhalb der Trilogie. Dann musst du ja für die nächste Karte nächste nachden, auch ja. eine Karte zeichnen und auch ein -Model Shooting. Den, und
2: den Standard musst du dann erhalten. Ja, ja. Mindestens
1: das, erhalten, wenn ich, ich nochmal... Da habe ich echt, also wirklich bei dem Karte habe ich so, oh, scheiße, Scheiße Idee. Aber okay, ich liebe meine Karten mittlerweile, aber trotzdem ist es scheiße Idee. Ähm,
2: ja, wenn du halt erst denkst, das ist ein Einzelband, dann ist ja, der ja einmal ja, ja, richtig krass die Mühe. Ja, genau, genau so, habe ich halt auf die Kacke gehauen ja.
1: und dann auf einmal muss ich eine Trilogie <lacht> draus machen. Ähm, genau, das folgte darauf, Band 2, äh, Geborene der Verderbnis. Ähm, dort habe ich dann am Ende des Jahres mein Pseudonym geöffnet, habe dann halt eine Facebook-Seite gemacht und Instagram-Seite hatte ich bisher dann auch nicht. Deswegen wunderten mich tatsächlich auch so die... Der Anklang auf die Bücher.
2: Ja, aber voll schön. Also
1: und ja, also total ja. gut. Ist ja auch also, eine Ermutigung, wenn Ja, ja deswegen machen. Halt, Deswegen halt, und das waren sehr viele Leute überrascht, dass da auf einmal ein Männergesicht war, <lacht> weil äh, es ist ja eine Protagonistin und es ist ah. Fantasy und ähm, Ach, bitte. Ich Leser hab mit
2: einem Protagonisten. Ich ja, habe beides. Also, ich habe ja. ja mein
1: Pseudonym mit Initialen gewählt, um es zu entgeschlechtern. Mhm. Weil in meinen Recherchen vor dem Buch habe ich halt mitbekommen, dass Leser ungewollt faschistisch sind, was das <lacht> anbelangt. Ein Mann ja. kann gut Thriller und Science-Fiction schreiben und Krimis und eine Frau gut Fantasy und Romance, aber keinesfalls andersrum. <lacht> Es ist, ist tatsächlich auch bei den Verkaufszahlen so. Es schlägt sich das nieder. Ich bestelle ja. keinem, dass er das bewusst macht, hm. denn wenn ich jedem, wenn ich das sage, sagt er, das stimmt doch gar nicht. Aber sie greifen trotzdem anders in das Regal. Hm. Und hier äh, ja Rowling von, von Harry Potter hat auch das geschlossen gelassen. Ja. Und alle dachten, es wäre ein Mann erstmal eine ganze ha. Zeit lang. Und ich wurde ja tatsächlich auch mit Frau von Heinwald vom Deutschen Fantastikpreis angeschrieben. <lacht> bei der Nominierung für Geboren des Lichts. Klischees. Und hat habe ne? auch als Kompliment gesehen. auch oh, gut, ich habe anscheinend geschafft, eine Frau, ein die Gefühlswelt einer Frau realistisch darzustellen, obwohl ich ein Mann bin.
2: Im <lacht> Prinzip, also sozusagen ein Kompliment, auch wird es eigentlich irgendwie traurig ist, und sexistisch, aber... Ja, ja.
1: so. Naja, ein
0: sexistisches ich, Kompliment. Oh. Also, ja, das stimmt. Das
1: okay. Ja, ich <lacht> habe dann halt das Pönnünke und dann ähm, ja, war quasi die Katze aus dem Sack. Danach entstand äh, Zwischenband 2 und Band 3 der Trilogie tatsächlich Cyber Empathy. Das äh, war letztes Jahr im Januar entstanden. Ich konnte einfach gerade meine Protagonisten nicht mehr sehen.
0: Also, weil, also
1: ja, Ich kenne vielleicht manche Autoren, man schreibt halt irgendwie eine Reihe und dann hat man einfach mal keine Lust, dieselben Gesichter immer im Kopf zu sehen. Und dieser Einzelroman, also vorher war alles Self-Publishing gewesen und dieser Einzelroman ist dann äh, zum Gedankenreich Verlag gegangen, der Kleinverlag hat mich überzeugt, die Verlegerin Denise hat schon ein Jahr lang mich bearbeitet, <lacht> ja. er war sehr hartnäckig und so und dadurch, dass ich aber ja von der Grafikbranche komme und selber auch programmieren kann, also auch selber meine E-Books programmiert habe, im Verlag, Geil hm. alleine. So. <lacht> aber jetzt möchte ich den Verlag auf keinen Fall mehr missen, es macht total Spaß und die Trilogie, also Band 1 und Band 2 ist dann zu ihr umgezogen und dann habe ich Band 3 danach geschrieben, letztes Jahr im Oktober ist es rausgekommen, Geborene mhm. des Schicksals. Äh, ich hatte die Hoffnung, unter 500 Seiten zu bleiben, aber dann ist es über.
2: <lacht> Wie das manchmal so ist.
1: Und ähm, Genau, also die Trilogie wandelt sich von Fantasy, P-Romans über Abenteuer zu Epos. Mhm. Ähm, ich halte mich halt ungern an Genregrenzen. Und man kann so, wenn man die Trilogie liest, so ein bisschen von so Querschnitts bekommen, meine Entwicklung vom Schreiben. Also ich würde mein erstes Buch nie wieder so schreiben. <lacht> Aber, aber das ich, ist ja so, ne? Ja, aber ich lasse das, so. so, ja, ja. lass das so, einfach weil das ist schon vielleicht auch mal interessant für Leser oder andere Autoren zu sehen, wie sich das verändert. Ja. Und man merkt tatsächlich zwischen Band 2 und Band 3, weil dazwischen zwischen selber Empathy entstanden ist, dass da der Sprache einen Sprung macht. Hm. Und ja, mittlerweile alles beim Gedankenreich Verlag. Die Trilogie. Legende der Lichtgeborenen und halt ähm, selber Empathy.
0: Und was kommt jetzt dann auf uns zu? Du hast ja gesagt, du bist schon wieder fleißig am nächsten.
1: Genau, also ich hatte jetzt ja vor der Leipziger Buchmesse am Freitag eine Lesung bei Neuen Lesen. Da habe ich letztes Jahr das erste Mal gelesen. Und äh, ja, ich habe auch in meinem unveröffentlichten neuen Roman vorgelesen.
0: Wie ist es angekommen?
1: Super angekommen. Also die Leute haben Emotionen gezeigt. Also mhm. sie haben gelacht und reagiert und da war mal irgendwie Stille und also es war halt schon eine Reaktion zu merken. Und ja, äh, dieser Roman hat auch schon tätlich verraten, und noch nicht.
0: <lacht> <lacht>
1: ähm, an dem arbeite ich, der wird aber erst nächstes Jahr rauskommen, ähm, das liegt aber nicht an mir, <lacht> sondern an meiner Lektorin, Tia. Ja? <lacht> äh, <lacht> äh, äh, ähm,
2: Wenn du das die, hörst, halte dich ran. <lacht> nein,
1: sie ist, sie, nein, sie ist äh, super gut und hat sich dann letztes Jahr nach Self-Empathy ähm, selbstständig gemacht mit lektorischer Tätigkeit und ist Einfach mal vom Fleck weg, zwei rausgebucht gewesen. <lacht> das das halt spricht ja für ihre ist. Qualität. Ja. Ja. Also ich habe halt letztes Jahr im Oktober nach dem dritten Teil schon gefragt, wie sieht es aus nächstes Jahr voll.
2: Also äh, das, das Lektorat heißt.
1: beginnt dann nächstes Jahr voraussichtlich im Februar. Äh, und das heißt vielleicht, zur also Buchmesse wird knapp, weil muss mhm. ja auch noch gedruckt werden. Nach der Leipziger Buchmesse vielleicht. Erscheint dann quasi das, was ich jetzt quasi mache. Und, ähm, aber ich habe noch ein Lektorat für August schon bei ihr angemeldet. Ich schreibe mhm. einfach diesen Roman zwei, äh, dieses Jahr zwei Romane so rum.
2: Ach so, <lacht> na dann.
1: Also ich werde dann. Wenn sonst
0: nichts ist. Also mal, ne? gucken,
1: ich, na, mal gucken, wie, wie ich vorankomme und so. Aber, aber ich wenn ich bedenke,
0: wie schnell dein, dein Cyber-Roman fertig wurde, dann ist es ja denkbar. Äh, jetzt hast du ja Neuen Lesen erwähnt. Das steht zwar nicht in unseren Plänen, aber es interessiert <lacht> mich trotzdem. Also Neuen Lesen ist ja eine ganz tolle Initiative. Genau. Ähm, und ich finde, die kann ruhig mehr Aufmerksamkeit bekommen.
1: Ja, Neuen Lesen ist, ähm, also Neuen Lesen, wie der Name sagt, neun Autoren lesen innerhalb von zwei Stunden. Äh, da hat jeder Autor ungefähr zehn Minuten, plus zwei Minuten äh, Moderation äh, und eine Pingelpause natürlich zwischendurch. <lacht> neun Lesen ist auf Spendenbasis, also es gibt keinen festen Eintritt, man gibt, was man kann, was mhm. man möchte. Das ist eine sehr schöne Sache. Und es und findet immer
0: zu den Buchmessen statt, Genau, oder? es
1: findet immer zu den Buchmessen statt, meistens Freitag, weil, die mal, weil, weil dann nicht so viele Lesungen sind wie Samstag, mhm. dass man halt da sich verteilen kann. Und, ähm, und da wird auch nichts abgezwackt. Also Veranstalter und Autoren teilen das, was da am Ende rauskommt, exakt. Mhm. Und der Veranstalter, obwohl der ja Mikrofon und Technik stellt, äh, äh, bekommt nicht mehr, sondern das verläuft auf Sponsoring. Dieses Jahr hat dann mein Vater der gedankenreich verlags gesponsert damit quasi Technik abgedatet werden ja. konnte und so und ähm, genau also das ist deswegen hoffe ich halt auch dass andere Kleinverleger oder Verleger allgemein sich finden um da was, was zu geben zu investieren und äh, dafür kann dann halt noch ein zusätzlicher Autor aus dem Verlag dort lesen das war ja, dann bei uns ja. die die Libici die aus Lieblis gelesen hat und ähm, genau also der, der Verlag hat auch was davon sozusagen mhm. Und unterstützt hat eine total tolle Sache und gleichzeitig hat man halt fort den ersten Daumen auf neue Autoren. Ja, so geschehen, so geschehen bei uns äh, mit Jana Tomi mit Sepharial. die ist ja im, im Januar ja rausgekommen. Ja. Äh, Denise hat Jana lesen gehört
0: und dann wollte sie sie King haben. zu ihr. Hin.
1: Ja, ich will es. Ja, ich, Jana so ja und ich schreiben noch und bla so ja ich will es. Sie so, Jana ich schicke den Exposé so nein ich will es. <lacht> <lacht> ja so hä? ihr erstes erstes Buch. Also, ist doch noch nicht mal fertig. Sauber. Vom ne? Fleck weg.
0: Sauber. <lacht> total, Scout, total, eine Scouting-Plattform im Prinzip total auch. total Sache.
1: Und, und wir machen es halt immer im Restaurant. Das heißt, man kann halt nach der Messe direkt dahin und kurz frisch machen, direkt dahin und dann kann man dann schön Abendbrot essen nebenbei und was trinken und sich mit den Autoren unterhalten danach dann noch. Und also es ist halt nicht eine, was ganz anderes als eine normale Lesung auf der Messe, wo man halt zuhört und dann abdampft, sondern man hat ja, halt wirklich ja. Und einen, diesen einen schönen, Stressfaktor auch ringsrum ja, ja. hat. Man ähm, hat dann wirklich eine schöne ich. Community.
0: Und, und da wir gerade von Lesungen sprechen, wir drei werden ja äh, in naher Zukunft gemeinsam auch äh, ein cooles Lesungserlebnis haben. Ja,
1: auf der Festival.
0: Auf dem Festival yeah. Fantasia Und das auch Jana Tomi äh, besagte äh, Neuentdeckung vom Frankreich ja. Verlag ist auch dabei. Und die wird da auch moderieren und wird auch vorlesen und wir alle werden lesen. Also, von daher kommt alle zum Festival Fantasia und äh, hört uns dazu. Übrigens, für die, die es wissen wollen, das Festival Fantasia wird am 6. und 7. Juli stattfinden, also zu schönstem Wetter im Elbauenpark in Magdeburg, das heißt im Grünen. Es wird cool. In diesem Sinne ist sozusagen unsere letzte inhaltliche Frage, um nochmal zurückzukommen, was heißt zurückzukommen, zu diesem Rundumschlag der Kreativität, der in dir haust. Ähm, was, was sind so Worst-Case-Fehler, die dir passiert sind? Oder, oder such dir einen aus, äh, den du gemacht hast, von dem du sagst, okay, das würde ich jedem Kollegen wünschen, dass er ihn nicht macht und deswegen gebe ich jetzt diesen Ratschlag an die Welt hinaus.
1: <lacht> Ein Worst-Case-Fehler. Ähm, wenn man so viel macht und sich aneignet und sich auch natürlich traut und neugierig es ausprobiert... Äh, kommt es auch schon mal zu dem Fehler, dass man sich verschätzt und sogar überschätzt? Dass man einfach einen, einen neuen Arbeitsbereich versucht, sich zu erschließen und den Kunde, du machst eigentlich für den Kunden immer eine bestimmte, du machst zum Beispiel immer Illustrationen für einen Kunden. Mhm. Und dann sagt dieser Kunde, ähm, hey, du machst so schöne Bilder, äh, kannst du mir nicht äh, eine Ölmalerei machen oder kannst du mir nicht ein, eine Animation aus der Illustration machen? Und du denkst, so, hey, warum nicht? Hätte ich mal Bock drauf, wäre mal lustig auszudrücken. Und du sagst dann zu. Mhm.
2: Und
1: dann kriegst du es nicht hin.
2: <lacht> du kriegst es
1: partout nicht hin. Du hast aber zugesagt. Und der hat, oh, du hast eine Deadline. Und du versuchst, und versuchst es. Und du, die, der Zeitfenster bis der Abgabe wird immer kürzer. Ja, ja. So, und und das wird
0: immer höher. Und und
1: genau. Und du, und du hast dann halt einfach nur noch äh, zwei Möglichkeiten. Entweder du sagst es dem Kunden, was natürlich echt scheiße kommt. Na, dass du halt äh, gesagt hast, du kannst, obwohl du es nie kannst. Ja. Ähm... Oder, das war dann immer meine, meine Lösung, ich suche mal jemanden, der es kann und für mich tut. Hm. Das heißt, ich habe äh. Geld in die Hand genommen und habe an diesem Auftrag im schlimmsten Fall noch ein leichtes Minus gemacht, im Idealfall plus minus null, habe das extern rausgegeben ähm, an einen anderen Dienstleister, der das gemacht hat.
0: Hast du gebeichtet, dass und es nicht deins war? Nein,
1: aber ich habe dann nie wieder sowas angeboten. Äh. Ich habe dann einfach gesagt, das ist, jetzt kann ich nie, das ist, also das mache ich nicht nochmal, das war jetzt echt Quälerei und so und es liegt mir nicht so und mach das nicht mehr. Ähm, oder äh, ich biete tatsächlich beim nächsten Mal ähm, den wenn die wieder für mich zudringen, gleich eine Kooperation an. Hm. Und das ist dann wirklich aber auch dann das Aufsplitte von, von den Leistungen sozusagen und dass ich mit anderen dann zusammenarbeite. Ähm, also ja. sehr, sehr peinlich, im schlimmsten Fall sehr ruinös vom Geld, wenn du einen externen Dienstleister suchst und oh, ja. äh, du hast, weil du kannst dich in dem Mädchen nicht aus, hast zu tief kalkuliert, <lacht> hast einen ja. Preis genannt und dann kostet dich das das Doppelte, weil du halt ja. einfach nicht, weil du das einfach überschätzt hast. Nicht also, kannst.
2: überschätzt ja. euch nicht.
1: Ja, also es ist gut, sich was zu trauen, aber am besten nicht am Kunden. Ja.
0: Das ist doch ein sehr guter letzter Tipp. <lacht> ähm, jetzt bleibt mir nur noch eine Frage zu stellen. Hat der scheiß teure Kaffee geschmeckt? <lacht> ja.
2: <lacht> ja, schon. Aber wenn ich bedenke, wie teuer der ist... <lacht>
0: Nehme ich auch einen anderen.
2: Ja. <lacht> also Zum so Glück war es ein Geschenk. Im, im
0: Preis-Leistungsverhältnis würde ich den jetzt nicht kaufen, muss ich sagen. Für alle, die unsere äh, Story-Informationen vor inzwischen mehreren Wochen <lacht> nicht äh, mehr auf dem Schirm haben, worum geht es hier eigentlich nochmal? <lacht> es geht um den teuersten Kaffee der Welt.
1: Genau, ein, ein äh, Tier in, ich glaube, also irgendwo sehr äh, Asien irgendwo. Sehr Wann weit das? weg. Ja, warte. Es liegt mir auf der Zunge. Malaysia. Malaysia ist es, glaube ich. Äh, ein katzenartiges Tier im Urwald, das frisst ähm, Kaffeebohnen und kackt die Bohne wieder raus. Und das Fruchtfleisch wird verdaut und... Äh die, das kann natürlich nicht unglaublich viel fressen, da kommt nicht der Bohnen da hinten raus. <lacht> Deswegen ist die Auslese quasi also die, sehr gering, die Ausbeute. Und ähm, dadurch ist der sehr sanft, weil quasi die Verdauungssäfte die ganzen Bitterstoffe und, und Gerbstoffe rausfiltern. Wenn äh, also also man
2: es also ganz genau nennt, war scheiß haben wir
0: teuer. Ich, scheiß teuer war also wirklich eine gute Beschreibung. Ja, dafür. Also, ja.
1: scheiß teuer trifft es total. Und ähm, der Kaffee ist total gehypt. Es das das soll das non ultra sein. Und eine Freundin von mir war vor Ort und hat mir ein Döschen mitgebracht, die mir die geschenkt und äh, danke, Janina. War echt, echt, ich, ich freue mich da total und hole das halt raus, wenn ich irgendwie Besuch habe, weil alleine trinkt man sowas halt nicht zu. Auch <lacht> ja. äh, zum Wachwerden reicht auch mir der normale Kaffee. 40
2: Euro vertrinken, genau. Eine oben, Tasse ne?
1: kostet eigentlich 40 Euro in unseren Breitengraden. Oh. Ähm, ich
2: bedanke mich nochmal sehr herzlich also, für dieses.
1: Genau. Daraufhin ja. meinte sie dann äh, auch, als sie dann auf der Toilette war, habe ich jetzt teuer, teuer gepullert. Ja.
0: <lacht> man kann auch mhm. überlegen, ob man das nicht dann recyceln kann. Ja. Genau. Man kann ja auch nicht schlimmer Schönen sein als, als, als das wie der Kaffee Gibt selbst entstanden. Preis. <lacht> nochmal durchgefiltert, noch ja. sensitiver. Ja, genau. Das war so der Auftakt zum
1: heutigen Shooting und Podcast-Tag. So, mm. hey, wir gönnen uns einfach mal völlig überteuerten Scheißkaffee <lacht>
2: Nächstes Mal gibt es dann den, den stärksten der Welt. Und dann geht es ja auch fast
0: zehn Stunden. Genau, genau. Das auch weil gesagt. wir gar nicht mehr aufhören. Die XXL-Version ist das dann. Ja, meine äh, Leser
1: wissen, ich äh, mag Kaffee in Alvaria, zumindest auch immer neugierig. das
0: Also, und damit Enrico weiter so gut schreiben kann und äh, sich weiterhin keinen Kaffee selbst kaufen muss, äh, <lacht> also ihr könnt ihn gerne mit Kaffee versorgen. Lilith, glaube ich, auch. Ja, immer her, damit. Mir Kaffee, macht ihr eher mit Kaffee. Schokolade, eine Freude. <lacht> Nur so ich mein Nebenbei. <lacht> Ich wir auch. sind da gar nicht so. Aber auf jeden Fall war das ein wahnsinnig cooler Tag hier heute bei dir. Schön, dass wir zu Gast sein konnten. Vielen ja. Dank dafür. Ja, vielen vielen, vielen Dank. Dank für das coole Shooting und die Einblicke in gespannt, die Lapa-Szene. Vielen Dank, dass wir hier sein durften. Und äh, wir müssen uns jetzt irgendwann wieder auf den Weg nach Berlin machen. Genau. War aber ja. ein sehr
2: vielfältiger und spannender Tag.
1: Auf jeden Fall. Das war echt spannend mit euch. Ja, ich werde bestimmt
2: noch lange überall angeben, dass ich den teuersten Welt getrunken habe.
0: <lacht> Alles das andere ist ja nicht so gut. Alles wichtig.
2: andere ist egal. Hauptsache Alles Kaffee.
1: Alles egal, ja, scheiße. Ja. Weil wer war das? Keine Ahnung. Hat auf jeden Fall Kaffee. Egal, hat <lacht> echt
0: coolen Kaffee, ja. Hey, und du warst äh, Kameraassistentin ja, heute ich war, Lilith. Ja, ich war Assi heute. Ja, du warst voll <lacht> der Assi. Ich
1: angekettet. ja.
2: Und die Lust Hörner und gerichtet. Die Hörner Burso.
1: gerichtet. Genau, den Schwanz gerichtet. <lacht> Nein, nicht der vorne rum, sondern der Schweif.
0: Siehe Insta-Story. Ja, ihr wollt gar nicht wissen, wie viele Schwanzwitze wir im <lacht> Verlauf <lacht> der letzten zwölf Stunden gemacht haben.
1: Ja, das bot sich halt einfach so an. Ja. Aber der Kontext war mal sehr interessant. Das hätte ein sehr großer Twitter-Spam werden können. Oh ja. ja. Ein, paar, ein
0: paar Tweets sind draußen. Also, wenn ihr Carpe Artis auf Twitter sucht, <lacht> das könnte sehr lustig sein. Ja. ja, genau. Dann äh, bleibt auf Wiederhören uns jetzt nur noch äh, der schwere Abschied. Genau, in diesem Sinne auf Wiederhören da draußen und äh, nutzt eure Künste, Carpe Artis. Der total kreative Kreativ-Podcast. <lacht> Macht's gut. Carpe Artis, jetzt fühle
2: ich mal total inspiriert.